0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika barmann Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Heute sprechen wir über die histrionische Persönlichkeitsstörung. Und das ist ein Thema, was tatsächlich von einem unserer Hörer, einem unserer frühesten Fans, könnte man sagen. Der ersten Stunde. Genau, vorgeschlagen wurde. Ich sage seinen Namen jetzt nicht, aber er weiß, dass er gemeint ist. Ich hoffe, er hört es sich auch an. <lacht> Jedenfalls hat er sich diese Folge gewünscht. Und ähm, wir erfüllen
1: ja jeden Wunsch.
0: Na, sei vorsichtig mit dem, was du da versprichst. <lacht> Möchte ich sagen, an ich dieser kann, Stelle. Ich könnte mir jetzt kein Thema vorstellen, was wir nicht behandeln. Ach, so ein Thema. Ja, okay. Ihr könnt euch jedes Thema so, wünschen. Das war und natürlich <lacht> nicht generell. Was
1: soll das denn? Wir für jeden Wunsch. Ja, das eben. war richtig krank. Ja, auf gar keinen Fall. Nix hier. Fällt aus, wegen ist nicht.
0: Genau, wir brauchen halt vielleicht nur ein paar Monate, um es umzusetzen. Aber grundsätzlich erfüllen wir jeden Themenwunsch.
1: Das liegt ja nur daran, weil wir so intensiv recherchieren und es wirklich, wirklich gut machen wollen.
0: ne? Ja, also die histrionische Persönlichkeitsstörung wurde uns auch von einem Historiker vorgeschlagen. Und als er das vorschlug, dachte ich halt... Ich habe dieses Wort, ehrlich gesagt, noch nie gehört gehabt und dachte so, hm, der Historiker schlägt vor, dass wir uns mit der histrionischen Persönlichkeitsstörung beschäftigen sollen. Wahrscheinlich ist das seine Paraphilie. Also ähm, sein Geschichtsfetisch. Ja, gemacht. genau. Also es könnte so, ich dachte auch, irgendwas muss es mit historisch zu tun haben. Ja. Hat es aber gar nicht, oder? Ja, vielleicht mag er deswegen das Wort
1: einfach. Ja, das kann natürlich sein. Nee, so insgesamt hat es eigentlich nichts
0: damit zu tun, sondern ist es eine
1: Persönlichkeitsstörung. Das heißt also, wir haben wieder ein tiefgreifendes Muster, was schon lange besteht, quasi. Und es müssen vier der folgenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen vorliegen, und zwar einmal die dramatische Selbstdarstellung. Das kann sein so theatralisches Auftreten oder so ein ganz übertriebener Ausdruck von Gefühlen. Dann ist es eine Suggestabilität, Suggestibilität. Stabilität. Bitte? Stabilität.
0: So <lacht> aus. Nee. Wie heißt ich, das jetzt Suggestabilität?
1: Also, ja, so sage ich immer, weil ich also ich habe gerade darüber nachgedacht, dass das falsch ist und das A ist falsch, sondern es müsste. Nein, es kommt von Suggestibilität. Suggestibel, ja, genau, aber deswegen ist es Suggestibilität. Jetzt, wenn er uns noch dreimal sagt, dann kommt es mir vor wie das merkwürdigste Wort der Erde. Da merkt man, wie leicht beeinflussbar ich bin, <lacht> Zwinker, ähm, ja, es ist also eine leichte Beeinflussbarkeit durch andere Personen oder auch äußere Umstände, dann haben die meistens, man nennt das einen oberflächlichen und labilen Affekt, das bedeutet eigentlich, dass die so nur so flache Gefühle zeigen, sage ich mal, vielleicht können wir das später noch ein bisschen genauer erklären. Sie sind ständig auf der Suche nach aufregenden Erlebnissen und nach Aktivitäten, die eben ja besonders sind eigentlich und ähm, wollen dabei gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Mhm. Dann ist es auch häufig so, dass ähm, die betroffenen Leute so ein unangemessen verführerisches Verhalten zeigen. Also das betrifft meistens die Erscheinung, aber auch den Kontakt mit anderen Menschen quasi.
0: Also dass sie sich besonders lasziv Anziehen
1: genau. oder genau, sie in der, Genau, in der Kleidung, die ist oft so, ja, wie soll ich das sagen, kurz vor unangemessen. Jetzt nicht total, also man nennt das manchmal auch so ein bisschen Paradiesvogelkrankheit. Das ist eigentlich, also ich finde, das ist oft nicht so, dass das jetzt auffällig ist. Ne? Es gibt auch Histrione, Persönlichkeiten, die in der Bank arbeiten und so, aber dann ist es immer so, der Rock halt ein bisschen kürzer als bei anderen, die Stiefel ein bisschen zu lackig oder was weiß ich was. Ich zu lackig. Ja, oder ja, das ist, ich finde das auch einen schweren Punkt, ne, weil diagnostisch ist das ja auch so, äh, was weiß ich, ist ja schon was anderes, ob ich irgendwie, was weiß ich, im, im tiefsten Bergdorf in, in Südbayern irgendwie hänge. Oder ob ich, obwohl diese Dirndl, ganz ehrlich, zum Beispiel, ne? also wirklich kulturelle Begebenheiten, also ich persönlich als norddeutscher Langweiler äh, finde so ein Dirndl auf jeden Fall unangemessen erotisch. <lacht> Und wirklich, wenn ich das sehe, denke ich immer, es so, kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt sozusagen gesellschaftlich akzeptiert ist irgendwie. Mhm. Genau, während zum Beispiel, wenn irgendwie man in Berlin sich die Mode anschaut, dann ist da ja viel mehr quasi gesellschaftlich erwünscht. So, deswegen finde ich, das ist das auch schwierig zu diagnostizieren, weil das immer so ein bisschen so das persönliche Urteil auch mit reinbringt. Ne? Wenn jetzt irgendwie ich als Therapeutin irgendwie 24 bin, dann werde ich das ja viel seltener diagnostizieren, als wenn ich irgendwie Mitte 70 bin und da sozusagen eine andere Sozialisation habe und andere Kleidungsstücke für unangemessen halte. Aber generell ist damit gemeint, dass es oft sehr verführerisch ist, dass Frauen sich sehr weiblich anziehen und dass Männer sich sehr extravagant anziehen. Und der letzte Punkt ist noch, dass auch eine übermäßige Beschäftigung oft auftritt mit dem äußerlichen Erscheinungsbild. Also, dass man sehr attraktiv ist. Also viel so Sachen wie Friseur oder Make-up und solche Sachen.
0: Oder wie man eben nach außen wirkt, das ist eben sehr, sehr wichtig bei diesen Personen. Also zusammengefasst nochmal äußeres Erscheinungsbild, sexualisiertes Verhalten, mhm. die ständige Suche nach Aufmerksamkeit und Mittelpunkt stehen wollen. Mhm, genau.
1: Der labile Affekt, also diese schnellen Gefühlswechsel, die aber sehr flach sind ah, im Grunde. Ja, richtig,
0: habe ich schon wieder verdrängt Dann kann.
1: Beeinflussbarkeit und diese dramatische Selbstdarstellung. Das ist vielleicht so das, was am meisten im Vordergrund steht oder das, was sozusagen am auffälligsten ist. Genau, nach außen hin einfach. Ja,
0: haben wir das nochmal schön zusammengefasst.
1: Genau. Ja, und ähm, für unseren Historiker, <lacht> auch wenn es nicht die, der Fetisch der Geschichte ist, ist trotzdem ganz spannend eigentlich bei diesem Krankheitsbild, dass ursprünglich ist das so aus diesem psychoanalytischen Krankheitsverständnis der Hysterie hervorgegangen das kennt man vielleicht oder ist auch sozusagen ja so ein stehender Begriff, benimm dich nicht so hysterisch oder boah, das ist so eine hysterische Alte oder so. Es wird ja auch sehr oft so abwertend benutzt, in der mhm. Regel für Frauen. Mhm. Deswegen ist man auch davon ab und hat sich auf das Wort histrionisch geeinigt, was eben früher die Bezeichnung für die Schauspieler im alten Rom war. Also jetzt geht es um Schauspielerei quasi, was auch das Symptombild eigentlich ganz schön zusammenfasst. Aber ursprünglich ähm, kam es eben aus dem Krankheitsbild des Hysterikers Und zwar ist ja Hysteria ist ja die Gebärmutter. Mhm. Und die antiken Wurzeln dieser Krankheit sind ganz, fand ich so ganz kurios. Ich, ich gucke mir sowas immer ganz gerne an. Und zwar äh, geht das nämlich auf Platon zurück. Und zwar hat äh, der, ist eine der ältesten beobachteten psychischen Störungen, finde ich auch ganz spannend. Und der hat aber irgendwie gedacht, das muss irgendwas mit der Gebärmutter zu tun haben. <lacht> ja. Und zwar hat er nämlich die Gebärmutter als eine Art Tier bezeichnet. Also damals waren auch äh, Organe noch gar nicht sozusagen Teil jetzt eines Körpers, der vielleicht ein Bewusstsein hat. Aber die einzelnen Organe <lacht> haben jetzt kein Bewusstsein, sondern da hat man, war man sich noch gar nicht so sicher. Sondern man hat eigentlich gedacht, die Gebärmutter ist ein Lebewesen, das nach der Kinderzeugung begehrt. Und wenn eben dieses Bedürfnis der Kinderzeugung der Gebärmutter nicht erfüllt wird, dann hat man sich vorgestellt, irrt sie im Körper umher. Oh Gott. Ich finde das richtig geil. Kann man auch bei Wikipedia nachlesen, da steht, ich liebe diesen Satz, konzeptionell ging man davon aus. Das finde ich so geil, konzeptionell, also echt ein geiles Konzept. <lacht> Ich weiß nicht, ob das nicht eher so aus dem Bauch raus war. Aber gut, dass die Gebärmutter, wenn sie nicht regelmäßig mit Samen, also Sperma, gefüttert werde, im Körper suchend umherschweife. Ach, oh, wie dumm ist die Gebärmutter? <lacht> Ganz ehrlich, was, was soll das? Ja, was ja irgendwo doch Sperma finden. Ja, genau, irgendwo wird da noch ein Rest sein. <lacht> Im Falle, ja genau, wenn es also wirklich schlimm ist, kann sie bis zum Herzen aufsteigen und sich dann sogar am Gehirn festbeißen. Oh Gott. Es werden mehrere Sachen dadurch sehr deutlich. Erstens, dieses in Anführungszeichen Konzept mhm. kann einfach nicht von Frauen erstellt worden sein. <lacht> Kein Inhaber einer Gebärmutter, eines Gebärmuttertieres <lacht> kann auf so eine bescheuerte Idee kommen. Sorry, ey. Ganz ehrlich, warum hat man nicht mal irgendeine Alte gefragt und gesagt so, hör mal, wie ist das mit deiner Gebärmutter? Hast du den Eindruck, die flottiert durch deinen Körper? <lacht>
0: Wenn du zu wenig Sex hast. Ich finde, es ist auch schon so ein bisschen so dieses Bild der unbefriedigten ja, Frau steckt da drin, oder? Genau,
1: ja, und deswegen, das kann ja nur sich ein Mann ausgedacht haben, der dachte, was hat die Alte? Ja, wahrscheinlich <lacht> habe ich zu wenig Samen reingepumpt. Also ich meine, ganz ehrlich, ey, als wenn das das einzige Problem ist, was Frauen haben. ey. Also wirklich. Naja, also so, also das muss man sich auf jeden Fall vorstellen, dass das so ja die Ursprünge waren. Dann hat man halt gedacht, ne, wenn die Gebärmutter sozusagen zu wild wird, dann führt sie eben dazu, durch dieses Herumwandern, das ist ja auch, sagen wir mal, also wirklich rudimentär, da hat man halt noch gar nichts wirklich gewusst über die Funktion von Organen oder Zellen oder was weiß ich was. Und da hat man halt dann sich das so erklärt, aber was man sich erklärt hat, ist, sind sozusagen hysterische Anfälle und das waren zum Beispiel, also das sind schon Phänomene, die man beobachtet hat bei Menschen, dass die Erstickungsanfälle haben mit Aussetzen der Atmung, einem Verlust der Stimme, Beeinträchtigung der Sinneswahrnehmung, genau. Und das hat man sozusagen, wenn man da keine Ursache dafür gefunden hat, hat man eben das sozusagen diesem hysterischen Konzept zugeschrieben. Und das hat man eben auch in den Anfängen der Psychoanalyse, da wurde es ehrlich gesagt richtig wild, da hat man das eben auch noch verwandt für Frauen mit unerklärbaren Symptomen, also irgendwelche Lähmungen oder auch Betrübnis und so weiter, also auch viele Symptome, wo man heute auch sagen muss, äh, lach ab, äh, ja, das sind einfach ganz normale Krankheiten, nur man wusste es halt damals noch nicht und weil es halt zufällig Frauen betroffen hat, hat man gesagt, jo, das ist jetzt die Gebärmutter ist ja schon komisch ne also man hat ja jetzt auch bei Männern nicht gesagt Mensch da ist der Penis aber frustriert <lacht> oder was also was soll denn das also ist ja kein Mensch je auf die Idee gekommen ne was Schwer auch eigentlich. Kön könnten wir doch mal machen <lacht> genau wir machen jetzt wir machen mal, mal die, die Penisfrustkranz Konzept <lacht> genau, Syndrom das ist ein Syndrom das Ach muss so. ja schon auch problematisiert werden ja da hast du recht hast du recht ja genau
0: es kann nur geheilt werden durch Kontakt mit unseren Gebärmüttern <lacht>
1: Das ist natürlich auch noch
0: wichtig. Aber ähm, ist das dann tatsächlich auch was, was auch heute noch vor allem bei Frauen diagnostiziert wird?
1: Das ist tatsächlich so, auch wenn das Konzept jetzt heute modernisiert wurde und man sich auch einen entstigmatisierenderen Namen ausgedacht hat, ist es schon so, dass das häufiger bei Frauen diagnostiziert wird. Ja, dieser Bias, sage ich mal, der mag vielleicht daraus entstehen, dass diese quasi die Eigenschaften, die beschrieben werden, auch eher weiblich assoziiert sind. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, wenn ich halt etwas beschreibe, was halt bei Frauen typischer ist, dann werde ich es natürlich bei Frauen auch häufiger diagnostizieren. Ne? Und dieses sexualisierende Verhalten, oder wird es ja nun mal benannt, das wird halt bei Frauen viel eher wahrgenommen. Und ist bei Männern auch eine weniger sozial erwünschte
0: Fähigkeit, hätte ich jetzt bald gesagt. Wobei, so dieses Macho-Gehabe, könnte man das nicht in diese Richtung auch interpretieren? Ja, das können wir bei unserem Pfro-Syndrom,
1: können wir das ganz oben mit auflisten, würde ich auch sagen. Nee, also es gibt Männer mit histrionischer Persönlichkeitsstörung durchaus. Also das ist jetzt nicht, dass es das gar nicht gäbe oder so. Und da wäre aber das sexualisierende Verhalten, ja, gibt es ja auch, ne? dass man irgendwie immer wieder Anspielungen auf irgendwie sexualisierte Inhalte oder ja, auf die eigene Attraktivität hinlenkend und so weiter. Das ist auch oft sehr kokett, sage ich mal, weil ja, das, was du jetzt sagst mit Macho, ist ja eher so, ja komm mal Püppi, ich bin hier äh, Don Geilo. Und so ist es nicht, sondern es ist eher sozusagen so verführerisch, äh, kokett, eher hm. sozusagen dieses Spiel, jemanden zu umgarnen, steht im Vordergrund. So. Also ein richtiger Macho, der hat das ja nicht nötig. Der muss ja nur seinen Samen verbreiten, um die hysterischen Gebärmütter wieder in Ort und Stelle zu <lacht> klampfen. Zu bändigen. <lacht> ja, genau. Häufig ist dieses Störungsbild oder auch Akzentuierung, das ist ganz häufig bei Persönlichkeitsstörungen so, dass die sich so Nischen suchen, wo sie halt gut hinpassen. Deswegen werden Narzissten auch gern Präsident von irgendwelchen <lacht> Weltmächten, weil da passt man halt gut hin mit dieser Symptomkonstellation. Und so ist es eben auch so, dass histrionische Patienten gerne auch den Beruf des Schauspielers dann tatsächlich ergreifen oder irgendwie in den Medien als Entertainer oder Ähnliches äh, stattfinden. Und da passen diese ganzen Eigenschaften ja super gut hin.
0: Einfach mhm. dann. Und wenn man jetzt äh, die, die Idee hat, oh Mensch, klingt irgendwie passend, könnte ich haben oder könnte vielleicht auch jemand haben, den ich kenne, also dass man gleich einen, irgendjemand, irgendjemanden im Kopf hat. Wie stellt man denn fest, ob es das tatsächlich ist?
1: Man kann zum Beispiel einen Test machen. Nein, wirklich? Na, also das ist das, was ich in der Praxis mache. Wenn ich da die Vermutung habe und so ein paar Symptome erkenne oder so, dann ist es schon so, dass ich mal schaue, ob da Persönlichkeitsstörungen oder Akzentuierungen vorliegen. Und das testet man jetzt in der psychologischen Praxis in der Regel mit einem üblichen strukturierten klinischen Interview. Da gibt es verschiedene. Ich mache es gerne mit dem skit Genau, und wenn du es jetzt wirklich genau wissen willst, Katha...
0: Ich würde es schon echt gerne genau wissen, Dich, ja.
1: dich würde es interessieren, ne? dann ja. machen wir doch mal den Test.
0: Was denkst du, ich möchte aber auch gerne, dass du vorher einmal schätzt, ob ich es habe. Glaubst du, ich habe das? Lass mich überlegen, äh, nope. <lacht> Nee, nee, auf gar dass keinen Fall. mich nur noch nicht sexualisieren erlebt, ja? <lacht> genau.
1: Ich kann auch vielleicht, anders. Ja, vielleicht stehst du einfach nicht auf mich. Ja, <lacht> kann sein, dass du irgendwie richtig abgehst in irgendwie der richtigen Umgebung. Nee, aber das ist zum Beispiel ja auch dieses tiefgreifende Muster, also weil wir haben ja eine Persönlichkeitsstörung, wo wir von ausgehen, würde zum Beispiel auch nicht bedeuten, dass du das mal machen kannst, wenn in der Bar wirklich der Mann deiner Träume sitzt und mal nicht, sondern das ist eher so ein Muster, dem du überall und immer folgst. Also es ist ein
0: totaler innerer Drang quasi. Genau, also okay. du
1: hättest mich schon ein bisschen krasser anbaggern müssen, da hätte sich nochmal mehr ins Zeug legen müssen dafür und, das ist eigentlich Quatsch, aber <lacht> ähm, wobei wir uns ja letztens fast geküsst haben. Ach ja? Na, bei unserem Shooting. Ah, toll. Ach ja? Dir bedeuten unsere besonderen Momente also auch gar nicht. Ach ja? Das hatte ich schon wieder vergessen. Genau. Vielen Dank. Ja. Nee, aber was viel stärker dagegen spricht, ist tatsächlich sozusagen, ja, sind soziale Ängste. Wir hatten es ja in der vorletzten Folge, ne, dass wir selber auch bemerkt haben, huch, <lacht> ähm, da sind doch einige soziale Ängste, mit denen wir uns rumschlagen. Und das ähm, widerspricht dem eigentlich. Ne? War
0: das nicht die letzte
1: Folge? Die letzte war Verschwörung.
0: Ach so, ja, richtig. Und
1: davor haben wir uns dann mal mhm. Scheiß to meet you. ist ja ein Titel, der sehr gut angekommen ist. <lacht> habe ich viele
0: Komplimente für gekriegt, Ja, dass wir den genommen haben. Hast du gut ausgesucht. Du hast ihn dir gut ausgedacht. Ja,
1: das bin ich ja immer gar nicht, quasi, denke ich immer so. Aber es
0: ist irgendwie doch aus deinem <lacht> Gehirn gekommen. Ja, ja, aber ich kann nichts dafür. <lacht> Too ja. right. können wir auch mal eine Folge drüber machen. <lacht> auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Nee, also, um jetzt mal beim Punkt zu bleiben, also, ähm, du genießt es halt nicht im Mittelpunkt zu stehen, ne? Wenn ich nur an die Moderation äh, erinnere, die hm. du äh, vollzogen hast, oder wie, wie, nennt man das? Vollziehen? Du <lacht> mir eigentlich nur Geschlechtsverkehr, ne? Ich sexualisiere hier alles. Nee, also, als du moderiert hast, ne, fandst du ja gut und alles oder so, aber ist ja nicht, dass du währenddessen dachtest, geil, jubelt mir zu. So, sondern eher so, scheiße, 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 ich will nichts falsch machen und überhaupt, das ist mir jetzt alles unangenehm
0: oder nicht. Was weißt du, was in meinem Kopf nee, vorging? nichts nix, Deswegen, hm. ich mach mal
1: lieber einen Test, ne? Ja, mach, mach mal mal einen lieber Test. einen Test. Äh, geil, erste Frage. <lacht> Sorry. Stehen Sie gerne? <lacht> <Ich kann's> nicht... <lacht> was? <lacht> das ist aber zu dumm, dass wir jetzt gerade darüber so ausführlich gesprochen haben. Ich tue mal so, als hätten wir uns gerade kennengelernt. Stehen Sie eigentlich gerne im Mittelpunkt?
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> ja, muss ich ehrlich beantworten. <lacht>
0: Ja, so Mittel. Ich kann ja, das ist immer das Problem mit diesen bescheuerten Fragebögen, ne? Man ja, so Mittel gibt es nämlich nicht. Ja, eben. Da kann man nur Ja oder Nein ankreuzen. Und bei dem
1: Fragebogen hast du Glück, ähm, ich muss es mit meiner klinischen Einschätzung ähm, ankreuzen so. quasi. Deswegen rede, was du willst. Ich mache mein Kreuz <lacht> sowieso, wo ich schon vorher gedacht habe, dass ich es mache. Nee, nee, nein, aber, aber ganz im ähm,
0: Ernst, ich finde, also klar, ich würde jetzt sagen, eher nein, aber macht man einen Podcast, wenn man nicht gerne im Mittelpunkt steht.
1: Ja, das kann ich sehr sehr leicht beantworten. Ja, ich hasse es persönlich im Mittelpunkt zu stehen und ich würde es auch besser finden, wenn mein Avatar diesen Podcast ausführen würde. Aber also jetzt bei mir persönlich ist es einfach so zu sagen, quasi der Zweck heiligt die Mittel. Also der, der ist ähm,
0: ja, aber ich mache es schon gerne. Machst du nicht gerne? Mm.
1: Ja, so, nee, äh, nee, nein. Ich mache schon Also, ich gerne. mach das hier jetzt voll gerne, weil jetzt sitzen wir ja hier auch noch zu zweit. Ich schnack ja super gerne mit dir. Aber so, wenn ich jetzt sozusagen, weil wenn wir jetzt drüber reden und ich mir vorstelle, dass das Leute hören und jetzt auch inzwischen ja gar nicht so wenige, dann kriege ich immer sofort ein super flaues Gefühl im Magen. Finde ich gar nicht geil, ehrlich gesagt. Schaltet sofort jetzt ab, Mann. Genau, aber, also, ist jetzt nicht, mir wird jetzt nicht übel und ich muss irgendwie, ne, so schlimm ist jetzt nicht, aber ich, und ich finde wichtig sozusagen, also die Aufklärung über psychische Erkrankungen ist so abartig wichtig, muss ich sagen. Also gerade während wir jetzt diese Arbeit hier machen, wird mir das immer klarer, dass ich auch, mein Gott, ich würde mich auch mit dem Megafon vor den Dom stellen und das durch die Stadt brüllen, obwohl ich dabei innerlich sterben würde, einfach nur, weil der Zweck wichtig ist. Ne? Aber von der Sache her wäre ich mega geil, wenn es jemand anders machen würde. So. Wäre hm. ich, wär ich mega geil, habe ich, ich jetzt gesagt. <lacht> <lacht> schon wieder. Ich sexualisiere schon wieder.
0: Gut. Also, aber ich würde tatsächlich, also ich würde das bei mir nicht komplett sagen, dass ja, ich das unangenehm finde. Genau. Also, du deswegen kannst das ankreuzen, dann, wie nee, du willst. Nee, nee, aber deswegen,
1: ich könnte es noch nicht ankreuzen. Ich würde jetzt eine Nachfrage stellen und mhm. würde fragen, wie geht es dir denn, wenn du nicht im Mittelpunkt stehst? Erleichter ja, dir das mal Beispiel. mit einem
0: Beispiel. Genau. Mein Therapeut hat immer gesagt, ich biete Ihnen mal ein Bild an.
1: Sehr geil. Gut, dann biete ich dir jetzt mal ein Bild an. Und zwar folgendes Bild. Du würdest jetzt meinetwegen eine sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe haben. Ne? Biete ich dir jetzt nur mal als Bild an. Und, ähm, ja. und die eine Hälfte moderierst du ja selber, aber die andere ähm, moderiert ja jemand anders. Oder? So, und wenn das so eine Veranstaltung ist, sitzt du dann da hinter der Bühne und denkst die ganze Zeit, fuck, 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 ich will das machen? Nee. Ja, das meinte ich. Gut, dann habe ich jetzt mein Kreuzchen gesetzt. Nope.
0: Kein nee, Punkt. Lange Rede, ne? Genau, Kurzer. lange Rede.
1: Ja, es muss ja schon, wir machen schon gründlich. Ja,
0: ne? wir machen die So ist jetzt schon also nicht so im, so im, im,
1: Genau. Also im Rahmen von Persönlichkeit schon, da sind wir jetzt nicht so hui hui. Ne? <lacht> so, flirten sie oft?
0: Nein. Echt nicht? Nein.
1: Gut, ich, wirklich, wirklich nicht. Was ist das dann, was wir hier machen? Scherz.
0: Ich weiß nicht, ähm. du flirtest mit mir. Ja, genau. Ich habe mich animiert gefühlt. Versuche es die ganze Zeit abzublocken. Ich bin auch wirklich eine schlimme Patientin, weil ich immer die Fragen auseinandernehme. Definiere ja. flirten. Also nicht so. Also, ich, nee. ich biete Ihnen da mal ein Bild an. <lacht> Langsam weiß ich, warum er das
1: gesagt hat. Nee, äh, <lacht> Nee, was heißt schwierige Patientin? Gar nicht, ne? Augen auf bei der Berufswahl. Nee, das ist schon, so ist Diagnostik oft. Also das muss man schon, da, das, das ist, da komme ich da mit um. Da muss man ein bisschen Geduld Da komme ich mit um, genau. Und zwar, ja, flirten, keine Ahnung. Also mir, Ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass ich
0: also so… mit meinem Mann oder so mit Leuten? Ja. Ich flirte tatsächlich nicht. Du kannst wirklich guten Gewissens Nein ankreuzen. Wirklich. Ja, aber wie
1: hast du denn dann deinen Mann kennengelernt? Ja, ich habe mich ganz sachlich mal so einen Antrag gestellt oder?
0: Das ist eine längere Geschichte, so. die jetzt hier nicht hergehört. Naja, aber es war tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ja, ich habe schon ein bisschen mit ihm geflirtet. Okay, ich habe schon mal in meinem Leben geflirtet. weil die Frage nicht, flirten Sie oft? Ja, ja. Ja, nein. Okay. Ich flirte äußerst selten. Und ja. wenn ich es dann geschafft habe, bin ich froh, dass es dann abgeschlossen ist.
1: Sagst du das dann auch so?
0: Gut, so. da sind wir jetzt mit durch. Alles klar. Ja, das ist jetzt nichts, was ich... Im also guten Gewissens kann ich Nein sagen, wirklich. Ja, witzig. Glaube ich, mir. Ich, ich
1: weiß gar nicht, was ich darauf sagen würde, weil ähm, tatsächlich passiert es mir, das ist jetzt zu behämmert, aber ich habe es in den letzten Podcasts auch schon angedeutet, ich check oft so soziale <lacht> Trends nicht so. Und so passiert es mir auch ähm, oft. Da ich flirte oft aus Versehen. <lacht> <lacht> und dann okay. auch recht offensiv, also aber auch so richtig, richtig dumm. Also mein Mann stand auch schon daneben und hat dann so fragt dann so: äh, Wollt ihr euch ein Zimmer nehmen? <lacht> und ich so, was? Ne? Wieso? Ich rede doch nur, ach so, das könnten wir jetzt auch irgendwie alles anders verstehen. So, okay, tschüss. <lacht> ich, ich muss weg. <lacht> nee, aber ähm, ja, doch, ich flirte schon, auch mal, also auch mit Absicht manchmal. Ja, pff, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Doch, ich flirte mit meinem Mann manchmal. Wobei, kann man das jetzt ja, aber, also bei so einer abgelanschten Ehe noch als bezeichnen. <lacht> oder was man auch angeben muss, oder was ich äh, quasi sagen muss, wenn ich Alkohol getrunken habe, mm. dann drehe ich manchmal ein bisschen durch. Mm. Also dann bin ich schon mal manchmal so über die Maßen.
0: Ach, du bist gerade betrunken, wir
1: Ja, genau. Jetzt erklärt sich alles. Genau. Holt mal so einen kleinen Lütten vorher. Nee, Quatsch. Also, aber was ich ankreuzen muss, ist verhält sich in Sozialkontakten unangemessen aufreizend beziehungsweise sexuell provokativ. Hm. Ähm, und da würde ich natürlich bei uns beiden absolutes Nö sagen. Ich sag mal so, die meisten, mit denen wir flirten, würde ich mal behaupten, checken es einfach nicht. <lacht> Weil wir einfach viel zu subtil vorgehen. <lacht> Wenn wir flirten, dann schlafen die anderen schon ein. Äh, kleiden Sie sich gern sexy? Nein. Das ist ja noch gar nicht fertig, die Frage jetzt. Also wirklich, so. ganz ehrlich, ich, ich <lacht> gebe dann schon gleich noch ein Bild. <lacht> kleiden Sie sich gern sexy, auch wenn Sie zum Beispiel nur zur Arbeit gehen oder Besorgungen machen? Nein. Erzählen Sie mehr darüber.
0: Ach Gott, im Ernst? <lacht>
1: nee, bei <weil> ja natürlich. <lacht> kleiden Sie sich gern sexy? Mh, pff, nö. Also doch. Also ich ziehe schon ganz gern mal was Fancies an, sage ich mal.
0: Ja, aber du trägst jetzt nicht ultra tiefe Ausschnitte.
1: Nee, gar nicht. Das finde ich auch. Nee, gar
0: nicht. gar nicht. Also Oder kürz, <lacht> nicht. Kürz, kürz, kürzeste Röcke oder so.
1: Doch, das mache ich manchmal. <lacht> aber ja. Ähm, ja, halt, aber nicht unangemessen. Das mache ich halt, wenn ich mal irgendwie derbe auf die Rolle gehe. Warte, vor 18 Jahren das letzte Mal gefühlt. Siehst du. Nee, aber wenn, mache ich das schon mal, auch mal gerne was Ausgefallenes, aber eher modisch motiviert als jetzt sexuell. Also, ich meine, mm. auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Während des Interviews muss ich jetzt beobachten. Und dann kann, ankreuzen, da frage ich dich jetzt gar nichts drüber, ich mache es jetzt nur mal transparent, weil wir, du willst ja wissen, wie ich diagnostiziere mhm. und zwar muss ich jetzt ankreuzen, Oberf ich mache mal leise, weil du kriegst ja eigentlich nichts mit davon, oberflächlicher und schnell wechselnder Ausdruck von Gefühlen. Ja, da, halt nö. <lacht> naja. Nee, auf gar keinen Fall. Also erstens hast du keine oberflächlichen Gefühle, sondern also du bist sehr gut schwingungsfähig. Und ja, wie soll ich sagen, das ja, ist kein flacher Affekt, den du zeigst. Und er ist auch nicht schnell wechselnd, ist auch so. Also ist einfach so. Nein, du hast einfach, sorry, ich habe leider keinen Punkt für dich.
0: Na gut. Versuchen
1: Sie durch Ihre äußere Erscheinung, wie zum Beispiel Kleidung, die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen?
0: nein. Nee, glaube ich auch nicht. Ich versuche eher, unauffällig zu bleiben.
1: Genau. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen ausgefallenen Hut trägt oder so, ne? Also, das alleine reicht natürlich jetzt nicht für die Störung aus oder so, aber genau. Jetzt muss ich wieder während des Interviews heimlich beobachten. Und zwar, Achtung, übertriebene, impressionistische Sprache, der, die keine Details kennt. Ja, und das ist es halt auch nicht. Also, du drückst dich gewählt aus und hast auch viele, ich sag mal so, dein Körbchen an Adjektiven ist prall gefüllt. <lacht> aber das liegt halt ich an deinem... Ich jetzt, mein BH-Körbchen <lacht> ist
0: <prall gefüllt. lacht> Siehst du, du sexualisierst das hier. Ja, aber ganz ehrlich, <lacht> ist es ist auch Körbchen. ich kenne ich ja, das mit Körbchen? Ey. Bei Körbchen, wir ja. denken wir bei Körbchen nicht an BH. Ich denke an ein Hündchen. <lacht>
1: Aber Mops wäre dann ja auch die Schnittmenge. Also ja, ob du halt eine ne impressionistische Das ist quasi ein Teekesselchen. Ähm, sie gehören beide ins Körbchen. Ähm, <lacht> Oh mein Gott! Also ein übertrieben Impri äh, nee, das, ich, das ist ja leise und geheim. Ein <lacht> übertrieben impressionistischer Sprachstil, der keine Details kennt. Und das ist natürlich Quatsch. Deine Sprache kennt natürlich äh, ja, das
0: hast du noch tiefe gesagt. Details.
1: Ja, ich war noch nicht fertig, Mann. Jetzt Ach so, warte, dann schneide alles ja, ja, schneide und, dann kommt, und dann kommt und dann kommt und deine Sprache. Kennt auch viele Details, so punkt ausfällig. <lacht> Nächste Frage. Sehen Sie sich gern als schillernde Persönlichkeit? <lacht> das ist auf jeden Fall auch eine Antwort. <lacht> also also sie, siehst du dich gern als schillernde Persönlichkeit?
0: Ich glaube nicht. Aber ja. möchtest du mir da vielleicht noch ein Bild anbieten <lacht> oder so?
1: Ja, also das, die Frage ist halt, ob du dich gern in Szene setzt und zwar sehr theatralisch, übertrieben, überschwänglich und ganz viele Gefühle zeigst. Also ich würde tatsächlich behaupten, dass nicht. Ja, ich
0: auch. <lacht>
1: <Aber> <lacht> also ja, nee, ich würde fast eher sogar sagen, dass du in Gefühlsdingen sogar eher verschlossen bist. Ja? Äh, mh, ja. Ach so. Ein bisschen. Na gut. Und ähm, ja, was würde ich da sagen? Also schillernde Persönlichkeit würde ich auf jeden Fall dick ablachen. Auf jeden Fall gar nicht. Bei mir, also schillernde, also schillernd. Nee, Schiller. Schillernd. Sind sie auch schillerlocken, mag ich gerne. <lacht> ähm, <lacht> sind sie, und locken habe ich auch. Oh Gott, es hört nicht mehr auf. <lacht> sind sie oft unsicher in ihren Meinungen und Ansichten und übernehmen daher die Meinung anderer? Ja, es passiert mir schon. Was? Ja, Da hätte ich jetzt auf jeden Fall
0: gesagt, auf gar keinen Fall. Doch, doch, doch. Aber du lässt es dir nicht anmerken. <lacht> also es gibt Dinge, da habe ich sozusagen Prinzipien. Und es gibt andere Dinge, da bin ich auch so ein bisschen wankelmütig. Wobei, ich bin jetzt auch nicht so ein krasses Fanlein im Winde, wie man so sagt. Ja. Aber ich bin schon beeinflussbar. Und weil ich einfach sehr viel auf die Meinung von anderen gebe, glaube ich.
1: Ja, okay. Ja, ich würde jetzt mit meiner klinischen Erfahrung trotzdem nö sagen, weil also ich, klar, man, du bist jetzt nicht rigide und beharrst auf deiner Meinung oder so. Und ich sage mal so, dein Job besteht ja auch daraus, verschiedene Meinungen darzustellen. Du musst ja auch, es ist ja dein Job, die andere Meinung anzuhören. Deswegen würde ich deine Antwort so natürlich so, also deine Einschätzung ist natürlich korrekt, aber das klinische Bild entspricht nicht dem, der Beeinflussbarkeit eines Histrionikers. Bekommen sie fa zu fast allen Menschen, die sie treffen, schnell engen Kontakt? Nee. Ja. Ja. Damit hast du so, ja, also nee, <lacht> klingt jetzt auch so. Du, ja, ist mir auch schon aufgefallen, das geht ja gar nicht. Äh, nee, nee, aber die Antwort wäre auch sozusagen entscheidend für das Kriterium und zwar nimmt Beziehungen als wesentlich enger wahr, als sie tatsächlich sind. Das gibt es auch dann sehr häufig, ne, dass Leute sehr in dieser Überschwänglichkeit und so weiter auch dann die Beziehungen, die stattfinden, als viel, viel höherwertiger einschätzen, als sie eigentlich so sind. Ja, und das muss ich sagen, ist mir auch tatsächlich schon total oft passiert, dass Leute irgendwie so, ja, dann so total, ja, wir haben ja so eine besondere Beziehung und so und wir beide, wir haben so viel gemeinsam und so. Das ist mir schon häufiger passiert, also das ist vielleicht auch meine Störung, keine Ahnung, aber dass ich dann so innerlich so daneben stand und dachte so, hä? Nee, gar nicht, Ey, wir kennen uns doch gar nicht, du kennst mich doch gar nicht, so. Mm -hmm. ne? Und ja, also entweder habe ich dann halt einen an der Waffel oder man kann mal gucken, ist der auch sonst der theatralisch und darstellerisch, dann könnte es vielleicht auch eine Histrione und eine ah, das ah.
0: Eine Peschön, das ist Eine, eine, Muschel. eine, und eine Muschel sein. <lacht>
1: So ja, Katar, also sorry. Geht leider nichts auf der Ebene. So, wir können mal können wir weiterblättern. Vielleicht kriegst du eine andere Persönlichkeitsstörung von mir, aber die.
0: Die nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Ja, krass schon. Ich falle durchs Raster offensichtlich, du wohl auch. Ja. Wie viele Leute haben das denn? Also
1: die Prävalenz ist geschätzt, wird geschätzt auf 2%. In
0: ähm, der Gesamtbevölkerung? Genau.
1: Ja, also ist es wie alle Persönlichkeitsstörungen nicht so häufig, ne, wenn ähm, die aufmerksamen Hörer erinnern sich an das eine Prozent bei den narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Also es ist ein bisschen häufiger. Also
0: doppelt so häufig sogar. Ja,
1: genau, kann man so sagen, aber naja, doppelt so häufig naja. von sehr wenig halt. Ja.
0: <lacht> ja, aber Narzissmus ist viel bekannter, ist interessant.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, weil Narzissmus und Histrione Persönlichkeitsstörung, das wird auch oft verwechselt. Weil natürlich irgendwie sozusagen nach außen hin schon bei beiden rüberkommt, sie finden sich irgendwie toll. So. Mhm. Aber tatsächlich ist auch das mit dem Narzissmus ja eine, ja, möchte ich schon fast sagen, Modediagnose geworden. Aber beides wird oft gar nicht so korrekt diagnostiziert. Das, was sozusagen in der Außendarstellung dann rüberkommt und wo Leute dann vielleicht sagen, oh im Kontakt mit diesen manipulativen, bösen, persönlichkeitsgestörten Menschen ist das total wichtig und so. Da werden oft die zentralen diagnostischen Kriterien einfach übersehen oder sich so hingebogen, wie es halt irgendwie passt. passt. Und das ist oft nicht so ganz korrekt. Ja. Also in der Gesamtbevölkerung hatten wir zwei Prozent. Es ist aber so, dass in klinischen Stichproben, das heißt also, wenn man jetzt Menschen untersucht, die schon in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung sind, dann liegt die Prävalenzrate sehr viel höher. Es gibt sogar Studien, die bis zu 24 Prozent sagen. Also das ist logisch schon nachvollziehbar, weil tatsächlich sozusagen, es wird jetzt kaum jemand zum Psychologen oder zum Arzt gehen und sagen, hören Sie mal zu, ich glaube, ich bin Histrion. Weil die Leute natürlich sagen, ich bin halt auch voll genial und voll die Wichtigste und der, der Beste, der Beliebteste und das gar nicht sozusagen als Problem sehen, aber es ist schon hat gibt schon viele komorbide Störungen, also viele Störungen, die sich aus diesem Krankheitsbild ergeben und die sind dann oft behandlungswürdig oder behandlungsbedürftig. Und das können auch sehr schwere sein. Also das heißt, die werden auch nicht nur in der ambulanten Praxis auftauchen, sondern auch sehr oft dann gerade in der zweiten Lebenshälfte in Kliniken auftauchen, weil sie eben sehr schwere andere Störungen entwickeln, wie zum Beispiel Depressionen oder auch Angststörungen. Somatisierungsstörung ist auch sehr damit assoziiert, also so viele Krankheitssymptome entwickeln, für die es eben keine Erklärung gibt, keine somatische. Auch Substanzabhängigkeiten sind sehr häufig das ist so ein bisschen wahrscheinlich assoziiert mit diesem Aspekt, was erleben zu wollen und so diese, genau. Und die dann deswegen, so erklärt sich wahrscheinlich die Zahl, dass in klinischen Stichproben, also Menschen, die schon in Behandlung sind, also in der Klinik quasi auftreten, dass da eben die Zahl sehr viel höher ist als in der allgemeinen Bevölkerung.
0: Ja, das ist ja schon krass, das ist
1: ja dann echt äh, jeder Vierte quasi. Genau, deswegen, das kann ich so eigentlich nicht bestätigen und ich kenne jetzt, ich äh, habe die Studie jetzt nicht selbst gelesen, da weiß ich nicht, wie die Kriterien waren, die die angelegt haben. Also Akzentuierung, ähm, das ist sozusagen die milde Form der Persönlichkeitsstörung, sage ich mal, ja, da kann das schon hinkommen, also … Also ich kann es mir gut vorstellen, ja. Mm. Und ja, das sind viele Leute auf jeden Fall. Deswegen hat es mich auch umso mehr erstaunt. Also ich war ganz schockiert, möchte ich sagen. Das dass du so wenig kennen. Ja, ja, total krass. Also jetzt auch in der Vorbereitung habe ich natürlich alle möglichen Leute mit einem Kotelett an die Backe gequatscht. ne? Und alle immer so, hey, was ist das denn? Habe ich nie gehört. Ja. Während so narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ja, wie wir festgestellt haben, halb so oft vorkommt, kennt halt jeder so. Eigentlich schade, weil es ist ein sehr spannendes Bild und es ist auch eins, was Leute wirklich auch in starke Krisen bringen kann, deswegen da die Aufmerksamkeit drauf zu lenken und auch sozusagen da ein besseres Verständnis dafür zu haben. Ähm, warum sind die Leute denn so und was, was sind da eigentlich die
0: Beweggründe? Das wäre schon auch wichtig so. Genau, wir hatten ja auch vorher unser Instagram Publikum aufgefordert, eigene Fragen, also Fragen zu stellen, die sie interessieren, ne? die wir dann heute hier in der Sendung, <lacht> die, die Live wir jetzt beantworten, ja, quasi, die wir jetzt in unserem Podcast beantworten. Und eine davon war auch, woher kommt das? Also wie entsteht diese Störung überhaupt?
1: Ja, also die, da muss man dazu sagen, die ist nicht besonders gut untersucht, genau wie alle diese Störungen, die so selten auftreten und die vor allen Dingen auch selten als Behandlungsgrund quasi angegeben werden. Was man oft finden kann, ist eben, dass Menschen mit Hysterioner-Störung sich selber als absolut unwichtig empfinden als Person. Und um das zu kompensieren, Deswegen gibt es diese Dramatik, deswegen ist diese Sucht nach dem Mittelpunkt da und deswegen ist diese, diese Extrovertiertheit, diese emotionale Kontaktfreudigkeit und so weiter, das ist sozusagen einfach eine Kompensation dieses inneren Leeregefühls und dieser, dieser eigenen Unwichtigkeit, dieser empfundenen Unwichtigkeit. Genau, und das kann natürlich verschiedene Ursachen haben, warum das entsteht. Ne? Also fehlende Aufmerksamkeit in der Entwicklung, in der Kindheit kann natürlich zu so einem Insuffizienzgefühl und zu so einer eigenen empfundenen Nichtigkeit führen. Und das kann dann eben sozusagen, wenn das persistierend ist oder im Leben halt bestehen bleibt einfach, dann muss man sich, also kann man sich ja sehr gut vorstellen, dass man das irgendwie kompensieren muss. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt denken würdest, ist es ist einfach Du bist allen einfach völlig egal, weil du als Mensch so uninteressant und so einfach so irrelevant bist, ja, dann müsstest du dir, dir auch irgendwas überlegen, um irgendwie dir so eine Lebens-, so eine, so eine Daseinsberechtigung zu erschaffen einfach, ne? Mhm. Und das kannst du dann halt eben, indem du die Beziehungen von anderen als sehr, sehr wichtig empfindest. Also die sorgen dann dafür, die sind quasi der Beweis, wenn da eine enge Beziehung da ist, dann musst du ja irgendwie wichtig sein. Ne? Mm. Und deswegen ist auch so eine hohe Kränkbarkeit geht da auch oft mit einher. Weil wenn man dann eben rückmeldet, so äh, ganz ehrlich, äh, ich finde unsere Beziehung jetzt gar nicht so eng, dann heißt das halt nicht, ja Mensch, kann sich ja noch entwickeln oder vielleicht ne, passen wir einfach nicht oder sowas, sondern das heißt halt, du existierst gar nicht. Für mich bist du genauso irrelevant, wie du dich selbst empfindest, und das ist natürlich auch nachvollziehbar, dass man dann absolut gekränkt ist einfach in dem Moment. Ne? Mhm. Und dann kommt auch häufig sowas, spiegelt sich auch in Beziehungen wieder, ne? Weil zum Beispiel, wenn, wenn man an ne, den Verlauf von Beziehungen denkt, am Anfang ist das ne, noch prickelnd und aufregend, aber mit dem Fortgang der Jahre wird es natürlich, tritt ja auch Gewöhnung ein. Und das ist natürlich, ja, kann jemand, der einen gesunden Selbstwert hat, auch als sehr erfüllend empfinden. Aber wenn ich sozusagen nur existiere, wenn andere mir zurückspiegeln, dass ich eine ganz, ganz spannende Person bin, dann ist das natürlich etwas abgekühltere Beziehung, die eher äh, quasi ja, eine Verbundenheit aufbaut, ist dann natürlich tödlich für mich. Ne? Also das ist natürlich Gift. Und deswegen ist es auch häufig so, dass Menschen mit Histrionen-Akzentuierungen dann Affären eingehen, und auch oft gar nicht so ein moralisches Schuldgefühl dabei haben, sondern eher das halt rechtfertigen. Ja, mein Partner hat mir halt nicht mehr die Aufmerksamkeit gegeben, ne, dem war ich halt nicht wichtig genug. Der hat sich gar nicht mehr bemüht um mich, ne, und dann musste ich ja quasi eine Affäre eingehen, wo natürlich sozusagen man so mit sagen wir mal gerechten moralischen Ansprüchen sagen würde, so hä? Ja, wieso denn? Das ist doch kein steht das in eurem Ehevertrag oder was? Und das ist für einen Menschen mit Histrionen-Einschlägen sehr schwer einzusehen, weil der eben quasi nicht einfach eine Abkühlung der Beziehung fühlt, sondern eine wachsende Irrelevanz der eigenen Person im Kern. Und dann finde ich, ist das ja auch nachvollziehbar, dass man sagt, ja, okay, ich kann ja nicht verschwinden oder irgendwie mich auflösen neben meinem Partner, da muss ich ja eine Affäre eingehen, um irgendwie wieder zu spüren, dass ich irgendwie eine Relevanz habe oder da sein muss. So.
0: Ja, also man ist quasi immer so ein bisschen auf der Suche nach Bestätigung und Aufmerksamkeit. Genau. Ja. Ja.
1: Und zwar eben, um die eigene Existenz zu mh, sichern. Zu rechtfertigen oder zu sichern, ja, genau. Um sich überhaupt zu spüren. Mhm. So. Und ich finde dann, weil oft wird da auch immer so ein manipulatives Verhalten ist auch sogar in den diagnostischen Kriterien zum Teil drin oder in Therapiemanualen, wie Umgang mit manipulativen Verhaltensweisen. Und das finde ich immer so, ah, mich stört das immer so ein bisschen, weil also auch manipulativ. ne Das ist nicht das einzige Störungsbild, mit dem so assoziiert wird, dass die betroffenen Patienten dann manipulativ vorgehen aber ich finde immer sozusagen, also für mich ist das, ich weiß nicht, vielleicht ist die Definition von manipulativ ja einfach irgendwie ein Verhalten ausüben, um etwas zu erreichen. Aber ehrlich gesagt ist das dann auch manipulativ, wenn ich meinem Mann sage, kannst du mal einkaufen gehen? Ähm, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, und manipulativ, da unterstelle ich schon immer so eine böse Absicht dahinter. Und das ist halt was, das kann ich gar nicht sehen, das empfinde ich auch nicht so. Wenn jetzt, was was ich, ein Patient mit einem hist histrionischen Einschlag mir irgendwie sagt, ja, aber habe ich doch ganz gut gemacht, oder? Fanden Sie das nicht auch, dass das besonders geistreich war, mein Einwand, und mich dabei so von unten anlächelt, dann könnte ich natürlich jetzt bösartig sagen, ach ja, der will mich manipulieren und mich irgendwie auf seine Seite ziehen oder irgendwie so, aber das kann ich irgendwie als aus professioneller Sicht, finde ich so eine Haltung einfach total inakzeptabel, sondern ich sehe halt, oh, der Patient hat so ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, dass er selbst sozusagen so ein leicht inakzeptables Therapieverhalten an den Tag legt. Also manipulativ wäre ja, der will das erreichen und dann läuft's bei ihm oder was. Ne, Das ist ja auch gar nicht der Fall, weil selbst wenn ich dann sagen würde, ja, Sie sind wirklich der geistreichste Patient, der mir je untergekommen ist, dann würde ich dem Patienten ja kein Stück weiterhelfen. Ne, Ich muss ja eher quasi seine Muster aufdecken und ihm zeigen ja, was wollen Sie denn jetzt gerade in dieser Situation erreichen und was sind denn Ihre Motive, warum ist das denn, warum ist Ihnen das so wichtig und so weiter. Und deswegen, ich sehe das eher sozusagen als einen Arbeitsauftrag, als irgendwie, dass ich jetzt da lamoyant rumjammere, ich werde nur manipuliert von meinen Patienten.
0: Ja, passend dazu auch eine Frage von unseren Hörerinnen und Hörern bei mhm. in, von Instagram war halt auch, wo ist denn der genaue Unterschied dann zum Narzissmus auch, weil gerade so dieses Bestätigung suchen und was ja auch beim Narzissmus so ein bisschen mit einem Mangel an Selbstwert verknüpft ist und dieses manipulative Verhalten als Folge, das ist, deckt sich ja so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall, da gibt es auch große Überschneidungen. Aber ähm, man kommt sozusagen auf den Unterschied, wenn man das Motiv betrachtet. Und zwar, also beide stellen sich natürlich nach außen besonders gut dar, aber ähm, aus anderen Gründen. Der Mensch mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder dem narzisstischen Einschlag, der will eben selber der Größte sein. Der will die beste Leistung
0: von allen erzielen. Und der Histrione, der möchte nur der Geilste
1: sein. Nee, nee, der Histrione, der will das Größte bedeuten. Also, dem Narzissten, jetzt mal salopp gesprochen, ist es ja scheißegal, ob die Leute das geil finden, so, ne? Wenn du dir jetzt Bolsonaro oder was weiß ich wen anguckst, ne? Der weiß ja, dass das, was er labert, halt viele Kacke finden, aber es ist ihm egal, weil er sich halt noch über diejenigen stin, stellt, die ihn halt kritisieren. So, ne? Das ist halt typisch für einen Narzissten. Das würde ein Histrioniker nie tun. Wenn das Publikum sagt, deine Performance war scheiße, dann sagt der Narzisst halt, pff, ja, ihr seid halt alle zu dumm. Und der Histrioniker ist am Boden zerstört. Weil er will am besten im Mittelpunkt stehen, am meisten Aufmerksamkeit bekommen, die wichtigste Beziehung bekommen quasi. Mhm. Und das ist so der Unterschied. Also die Gemeinsamkeit ist im Grunde, dass wirklich bei beiden ein extrem, ja, geringer Selbstwert kann man gar nicht sagen, also wirklich ein Rudiment, ein, ein nicht vorhandener, ein, ein, ein wirklich, ja, absolut rottendes, ich weiß gar nicht, rotten kann man nicht sagen, aber so ein wirklich sehr rudimentärer Selbstwert dahinter steht. Genau, aber sie haben eben zwei unterschiedliche Kompensationsstrategien
0: erarbeitet quasi. Okay, eine Frage war auch, du hast es auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet, die Leute werden nicht zu dir in die Praxis kommen und sagen, ey, ich habe da übrigens so eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Ich meine, gut, es passiert auch nicht, weil es keiner kennt. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass auch wahrscheinlich es den Leuten relativ schwerfällt, das einzugestehen, sich selbst und gegenüber anderen, oder?
1: Genau, das ist auf jeden Fall der Fall, dass tatsächlich jemand, der das hat, wird eher kommen, weil er sagt, ich kriege nicht mehr genug Aufmerksamkeit. Also der sagt dann eher quasi, ich habe Partnerschaftsprobleme zum Beispiel. Oder das kann ja auch sein, dass die Aufmerksamkeit weniger wird, weil derjenige vielleicht alt wird, Das ist häufig so ein Punkt, ne, dass dann natürlich die Attraktivität sinkt. Also wenn ich mit 20 durch die Straßen laufe, dann kriege ich natürlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich mit 60 durch die Straßen laufe. Auch wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, ne, das ist halt einfach nicht mehr das Alter, in dem sozusagen ja, alle paarungswillig durch die Gegend hüpfen. Mhm. Und das äh, führt dann eben sozusagen zu einer Problematik, aber derjenige würde eben nicht äußern, also die eigene Selbstsicht, ist selten so, dass jemand sagt, ja, irgendwie habe ich dann übertriebenen Hang dazu, Beziehungen eng machen zu müssen oder so. Ne? Aber sozusagen das, was fehlt, das können die schon benennen. Das kann schon vorkommen. Deswegen kommt vielleicht keiner mit der Diagnose oder so und es wird auch eher, sage ich mal, aus der Definition heraus die in Anführungszeichen Schuld für die Problematik außen gesucht. Ne? Also es würde keiner sagen, oh, ich bin jetzt unattraktiv und deswegen gucken nicht mehr so viele, sondern es ist eher so, die behandeln mich schlecht. Ne? Das ist halt ja auch durch diese Dramatik. Ist das dann vielleicht eher sozusagen auch nach außen gerichtet? Also ich bin nicht das Problem, ne? sondern es liegt natürlich außen. Mein Mann gibt mir nicht genug Aufmerksamkeit oder meine Partnerin ignoriert irgendwie all meine Bemühungen, obwohl ich mich doch so ins Zeug lege und so weiter. Weiter. Aber es ist schon so, dass Leute auch ohne diese Diagnose natürlich kommen und dann vielleicht eine andere haben, zum Beispiel eine Depression oder genau, hatte ich ja schon gesagt, was Komorbid öfter mal da rumflottiert. Mhm. Und dann ist es eben so, ja, dann muss man eben die Hypothese als guter Diagnostiker haben und dann eben das überprüfen. Und dann muss man eben, das ist eben auch so, je nachdem, wie reflektiert oder einsichtig derjenige ist, kann ich auch als Behandlerin schlecht sagen, ach, wissen was, wir haben hier mal so ein Konzept, erkläre ich Ihnen mal kurz, hier so dramatische, überkandidierte typen und so sind sie. Das kannst du natürlich nicht machen. Und ja, Schade. Es könnte so einfach sein. Ja, genau. Also das wäre ja geil, wenn Leute dann sagen, so, ach ja, stimmt, er ist eigentlich voll übertrieben, lasse ich einfach mal. <lacht> und dieser Affekt, dieser Labile, es geht mir auch auf den Sack. Das ist natürlich nicht so leicht, so ein Muster loszulassen. Vor allen Dingen, wenn es so eine hohe Funktionalität hat. Ne? Wenn ich damit aufhöre, dann bin ich halt nicht mehr da. Eigentlich. Ne? Dann bin ich, äh, mhm. habe ich keine Bedeutung mehr in dieser Welt. Und deswegen kann ich natürlich a das auf jeden Fall nicht sehr leicht loslassen. Und B, kann ich eben auch nicht leicht eine kleine Introspektion durchführen und sagen, Mensch, was mache ich denn da? Ist irgendwie nicht so funktional oder so. Ne? Mhm. Genau, da muss man eben dann vorsichtig vorgehen und vielleicht Teilgebiete erstmal erfahrbar machen, gewisse Muster aufzeigen, die vielleicht nicht so funktional sind. Ne? Und dann ganz vorsichtig schauen, ja, was könnte denn Ihr eigener Anteil sein? Dann auch gerne, also was ich immer sowieso in der Praxis oft sage, ist, es kann sein, dass alle anderen das Problem sind, aber die sitzen jetzt nun mal nicht hier. Ne? Also wir können ja nur uns selbst verändern. Wir können an andere hinquatschen, wie ein Stück Rindfleisch, aber ob die sich ändern oder nicht, das liegt ja nicht in unserer Hand. Ob wir uns selbst ändern, das können wir schon beeinflussen. Und so mit dem Ansatz ist es manchmal auch möglich, so Muster aufzuweichen, neue Verhaltensweisen vielleicht einzuüben und so, so ein bisschen an diesem Konzept quasi zu rütteln. Ja, das sind
0: dann so die Möglichkeiten, die man da hat. Jetzt sind wir schon mitten im Behandlungsthema oder beziehungsweise bei meiner Lieblingsfrage angekommen. Wie behandelt man das denn? Wie wird man diesen Kack wieder los? <lacht> ja, es ist schwierig, aber nicht unmöglich.
1: Und zwar, da man eben oft keinen Auftrag hat in dieser Mission, ist es eher sozusagen wichtig, wertschätzend vorzugehen erstmal und ähm, gerade sozusagen dieses übertriebene Dramatisieren. Da ist die erste Regel in der Behandlung, das muss ernst genommen werden, weil was dahinter steht, ist ja dieses, wenn ich das nicht mache, dann bin ich nicht vorhanden, dann sieht mich keiner und wenn ich dann als Therapeut komme und sage, ach wissen Sie was, das ist so alles halb so schlimm, was Sie mir da erzählen, dann ist das natürlich tödlich für meine therapeutische Beziehung. Ich finde das immer so ein bisschen redundant, weil, ey, wenn ich als Therapeut die Leute nicht ernst nehme, weiß ich auch nicht, was äh, dann schief gelaufen ist, ehrlich gesagt. Aber es ist schon so, dass gerade sozusagen, wenn das Muster sehr lange besteht, also die Patienten vielleicht schon älter sind, dann kann das schon auch manchmal so Jammerhaft sein, dass man schon auch als Therapeut, man ist ja auch nur ein Mensch, schon mal so den Impuls hat zu sagen, jetzt lassen wir aber die Kirche hier im Dorf, so dramatisch ist das doch jetzt hier alles gar nicht. Und das sollte ich eben auf gar keinen Fall tun. Ein wertschätzender Umgang ist da oft der Schlüssel und auch den Raum dafür geben, dann wird halt mal gejammert so. ne. Um dann eben sozusagen mit dieser guten Beziehung und dass jemand dann auch merkt, ich bin auf seiner Seite, ich will dem keins reinwürgen oder dem nicht sagen wie alle anderen, oh Gott, oh Gott, du bist immer so hysterisch oder so, sondern ich will den, ich nehme den ernst, ich weiß, der leidet und dann habe ich vielleicht auch den Stand, um sagen zu können, aber wissen Sie was, da sind ja doch interaktionelle Probleme, vielleicht können wir da auch zusammen was dran ändern, indem Sie vielleicht Ihre Kommunikation so ein bisschen ändern. Ja, und dann könnte man zum Beispiel Übungen zur direkten Kommunikation machen, das kann man auch gemeinsam dann üben, in Rollenspielen oder so, da kann man auch Übungen im Umfeld planen mit den Patienten, dass man sagt, ne, versuchen Sie doch mal nicht zu sagen, oh, ich habe so Migräne, sondern versuchen Sie doch mal zu sagen, Mensch, Frau, wäre geil, wenn du auch was im Haushalt hier machst oder so, genau, sowas kann man dann üben oder ja auch planen, dann kann man sich zum Beispiel um diese leichte Kränkbarkeit kümmern, ne? dass man sagt, Mensch, da sind aber auch Sachen, ne? da sind sie so sehr verletzt. Das wäre doch schön, wenn sie sich da quasi so ein dickeres Fell aneignen könnten. Da kann man auch oft so therapeutische Situationen nehmen. Das finde ich immer total spannend, ne? weil auch als so eine leichte Kränkbarkeit bei Patienten, da tritt man als Therapeut auch oft oder als Therapeutin. Oh Gott, ich rede die ganze Zeit nur von Therapeuten. Ne? Hm. Ich, ich das Beispiel, machst du gerne so. Ja, ich weiß, ist furchtbar. Ich bin zum Beispiel eine Frau, Ach, genau. Und als Therapeutin ist es auch oft so, dass man dann in so ein Fettnäpfchen tritt. Ne, Das geht auch recht fix. Ne, Sie machen aber pünktlich Feierabend. Machen Sie das bei jedem Ihrer Patienten oder nur bei mir? Oder in dem Zustand können Sie mich doch nicht gehen lassen und so. Und gerade bei solchen sozusagen interaktionellen Problemen in der Therapie, die, die liebe ich ja immer. Weil die kann man sofort rausholen und kann sagen, so. Auf den Tisch, was haben wir denn hier? Was ist denn gerade Ihre Intention? Was ist denn meine Intention? Was haben Sie denn für Gefühle dabei? Was habe ich denn für Gefühle dabei? Da ist auch ein persönliches kontrolliertes Einlassen als Therapeutin total sinnvoll. Man kann auch sehr gute Übungen machen, um an sich den Selbstwert zu stärken. Und das ist auch was, was viele Betroffene schon selbst auch von sich wissen oder sozusagen mit so ein paar therapeutischen Übungen auch bemerken können, dass eben es natürlich sie sich anders verhalten würden, wenn sie denken würden, ich bin die Geilste. Ja. Und da gibt es zum Beispiel Übungen, die man machen kann, wie, was in dem Fall sehr gut ist, sich selbst genügen. Also wirklich auch mal ne, bewusst Dinge alleine machen oder ne, in die Natur gehen und wirklich lernen, sich zu spüren, ohne die Rückmeldung anderer. Ich sage ja immer, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und das ist so ein bisschen dieses, man kann auch später noch, auch nicht, wenn man es nicht als Kind erlernt hat, kann man später noch lernen, ja, sich als selbstvolle Person war, äh,
0: Als selbstvolle? Ja, ich höre gerade sagen, als wertvolle oder was? Ja. Ach so. genau.
1: <lacht> sich als wertvolle Person wahrzunehmen. Und das wären gute Übungen, die man machen kann.
0: Eine, genau, eine letzte Frage von unseren Hörerinnen und Hörern, wobei, das ist eigentlich ja keine richtige Frage, aber ich möchte es trotzdem mal mit einbringen. Und zwar wurde hier gesagt, dass das auch eine Form ist, die viel mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Meine erste Assoziation war so, naja, Vorurteile hat ja, also kaum jemand kennt das ja, wie kann man da Vorurteile haben, aber doch, ich gibt's. It's, ja, also auch gesagt. wenn ich da,
1: genau, auch wenn ich da keinen Namen dafür habe, wird den Leuten oft unterstellt, ach, die macht doch nur Drama. Und ach Gott, die ist immer so überkandidelt, ne? Und ähm, deswegen wird die wa die wahre Not quasi aus der das ähm, entsteht, die wird nicht, die wird nicht wahrgenommen. Und man ist auch dann schnell dabei zu unterstellen, ne? Oh, die nervt immer voll, boah, die will immer im Mittelpunkt stehen. Und ne, das sind ja auch diese Personen, die das haben, die können sehr schillernd und sehr gewinnend sein. Aber es gibt auch viele Leute, die das überhaupt nicht leiden können. Weil sozusagen dieses Dramatische und Schauspielerische als oft auch als unecht empfunden wird. Und deswegen ist es schon so, dass auch gerade tatsächlich auch unter Behandlern das oft so ein bisschen als <lacht> verlacht wird. Dabei ist das wirklich auch eine schwere Störung. Und die kann auch mit schweren Depressionen einhergehen. Und auch das ist keine Erkrankung, die man unterschätzen darf. Ne? Also das kann auch bis hin zu suizidalen Krisen kommen. Weil natürlich, ne, wenn ich so einen, also so einen nicht vorhandenen Kern habe, dann ist es natürlich so, dass ich auch so ins Wanken geraten kann, dass es wirklich auch lebensbedrohlich für mich wird. Das wird sehr oft nicht gesehen. Also mhm. es ist oft eher dieses vordergründige Body,
0: die Nerven. Mhm. Und Ja, muss ich gestehen, geht mir auch so mit ja. Leuten, die sich so verhalten, wenn ich auch immer eher so, oh Gott, genau. also kann ich mir auch ja. ganz, kann ich ganz schlecht ja. ertragen. Was würdest du denn empfehlen Leuten, die jetzt so im Alltag relativ häufig mit Histrionikern zu tun haben, wie kann man sich denen gegenüber verhalten, dass es für beide Seiten irgendwie cool ist?
1: Also einerseits finde ich immer gut, überhaupt dieses Störungskonzept mal im Hinterkopf zu haben, dass man eben weiß, gut, die will mich jetzt nicht anbaggern oder so, sondern ähm, es geht darum, dass sie wahrgenommen werden will und dass sie Aufmerksamkeit bekommen will. Und dann eben, weil du sagtest, ne, dich nervt das auch, ja, bist ja auch nicht die Heilsarmee, du musst ja auch nicht jedem das geben, was er jetzt braucht oder so. ne. Aber man kann halt bei sich selber gucken, was bin ich denn bereit zu geben? Also ich mag das zum Beispiel voll gerne, ich gebe auch gerne Leuten meine Aufmerksamkeit und wenn die dann irgendwie sich wohlfühlen dabei, mag ich das auch und deswegen, ich kenne auch Leute, die das haben und mit denen bin ich auch befreundet und mag das auch und ich muss aber auch halt schauen, wo meine Grenzen sind, ne. Ja, aber das ist zum Beispiel, deswegen habe ich überhaupt kein Problem mit solchen Menschen oder so Kontakt zu solchen Menschen, weil ich sehr, sehr stark meine eigenen Grenzen auch wahrnehme, muss ich ja auch beruflich, ich trainiere das ja auch jeden Tag, aber das war auch äh, tatsächlich auch schon, bevor ich den Beruf hatte, das kann ich gut und wenn jemand dann irgendwie super dramatisch sagt, oh Gott, oh Gott, du musst jetzt mein Leben retten und so weiter, dann sage ich halt, wenn ich die Kappa habe, sage ich, ja klar, kann ich machen und wenn nicht, sage ich halt auch super klar, Tut mir nee, total leid, aber da musst du dir gerade jetzt jemand anderen suchen. Und deswegen so klare Kommunikation ist immer eine gute Sache. Wahrnehmen, ne, dass derjenige nicht manipulativ ist, um irgendwie sich zu bereichern, sondern aus Mangel an eigener Stabilität. Und so ein bisschen... Mitgefühl, da sind wir wieder. Bei der milde. Bei der
0: mitfühlenden Güte. Ach ja, die, <lacht> genau. die mitfühlende Güte.
1: Genau, kommt am Ende immer raus
0: einfach. Ach, Das Leben könnte so einfach sein, genau. wenn man nur ein bisschen milde und gütig wäre.
1: Genau, und wenn man sich abgrenzen kann Aus und Abgrenzung, sagen kann, ja. das kann ich leisten und das jetzt leider nicht.
0: Ja, Vero, ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung. Ich habe einiges gelernt, weil, wie gesagt, bevor wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, wusste ich rein gar nichts über histrionische Persönlichkeitsstörungen, außer dass ich dachte, es hat bestimmt irgendwas mit Geschichte zu tun. Aber tatsächlich kommt es von der Gebärmutter. Genau. Das habe ich gelernt und noch vieles mehr. Ich danke dir sehr und ich danke euch da draußen sehr fürs Zuhören. Und wir haben uns auch sehr gefreut über die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Macht es gerne weiter. Wir werden es auf jeden Fall fortführen, weil ich glaube, es ist ein ganz gutes Tool, um mit euch in Verbindung zu bleiben und auch zu hören, was euch so interessiert. So ist es. Hat mich richtig
1: gefreut auch. Auch das, weil ich immer denke, äh, niemand interessiert sich für sowas, aber voll geil,
0: interessiert euch alle. Also bleibt gesund und bis nächste Woche.